0: Водстер.ру. Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма. Как поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии. Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни, рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях тренировочного дня мастер спорта по бодибилдингу, КМС по пауэрлифтингу, призер множества городских и российских соревнований по бодибилдингу, также тренер с десятилетним стажем Антон Дегтярев. Привет, Антон. Привет. Сегодня мы поговорим о такой монументальной теме, как э, похудение. По моим личным наблюдениям, э, люди, которые приходят в тренажерный зал, для них две основные темы ⁇ это как похудеть, как набрать вес, ну, для кого-то еще, возможно, как бросить курить. Но вот сегодня как раз мы поговорим о первой теме. Антон, вот ты тренер с достаточно большим десятилетним стажем. Э, как... Именно по твоим личным наблюдениям. Приходит ли тебе кто-то и говорит, например, «Антон, слушай, я решил тут прожить подольше, давай поработаем над сердечной мышцей, давай проведем там аэробную тренировку и...» поработаем над выносливостью, или все-таки большинство приходит как раз для того, чтобы похудеть? Наверное, это, может быть, относится больше к девушкам? Как, как да, ты считаешь? все
0: верно, так и есть, то есть где-то около 90% посещающих фитнес-центр людей, это люди, стремящиеся выглядеть лучше, соответственно, ну, как бы в основном похудеть, потому что обладать большой мощной массой изначально никто не может, то есть здесь либо мы увеличиваем мощную массу, либо, как большинство, стремятся похудеть, то есть избавиться от лишнего веса.
1: Вот в преддверии пляжного сезона, я думаю, что у нас будет очень актуальна эта тема. Как раз э, много людей вот в это время года ходят в спортзал для того, чтобы похудеть.
0: Причем а- это лавинообразно происходит, то есть люди э, реально всю зиму не ходят, их не видно, и начинают э, где-то за 2-3 месяца, э, ну, как-то, я не знаю, стекаться в тренажерные залы и желание у них, соответственно, привести в себя форму очень быстро, когда это ну, нереально. То есть, мы таких людей называем подснежники. Его делают они взяли просто ну, удивительные вещи.
1: То есть, они зимой отъедались и вдруг решили: вот пляжный сезон нужно там красиво выглядеть на пляже.
0: Это, как я не знаю, можно в поисковике, по-моему, набрать в Яндексе где-нибудь как можно похудеть, он выдаст сразу следующие слова: за две недели, за месяц и так далее. То есть, ну, абсолютно нереальные цели такого быть не может.
1: Я сегодня буду говорить некоторые тезисы, с которыми ты можешь соглашаться, можешь не соглашаться, mm-hmm. мы сегодня можем с тобой поспорить о чем-то. У каждого, может быть, свое личное мнение. Но, ну, естественно, приоритет дается тебе, так как ты, ну, ты профессионал своего дела. Вот согласен ли ты с тем тезисом, что для того, чтобы похудеть, нужно тратить энергии либо калорий больше, чем ты получаешь вместе с пищей? И что такое приход калорий и расход калорий? —
0: ну, начну с того, что есть такое понятие, как базовый обмен веществ – это то количество калорий, которые организм тратит в состоянии покоя в течение 24 часов ну, абсолютно без движения. Соответственно, мы в повседневной жизни совершаем какую-то деятельность, кто-то больше, кто-то меньше. К этой цифре мы добавляем еще вот этот расход калорий. Соответственно, появляется та цифра, от которой можно исходить. Если мы потребляем меньше этой цифры, то, соответственно, мы будем худеть. Если мы потребляем примерно столько же калорий, то у нас вес будет оставаться неизменным. И если мы будем потреблять больше, то мы будем, соответственно, там набирать лишний вес. Поэтому там, любые доводы кого-то, что у кого-то плохой обмен веществ, у них что-то, я не знаю, там, ну, они питаются правильно или еще что-то, все это, ну, как бы, э, можно обрубить на месте, потому что есть чистая математика. Потребляешь э, больше, чем тебе нужно, ты толстеешь. Потребляешь меньше, чем тебе нужно, то ты худеешь.
1: Вот смотри, э, мы коснулись расхода энергии, да, э, которая состоит из двух составляющих. Ты сказал, что это обмен веществ и... Второй момент — это наша активная или неактивная физическая деятельность. То есть любая физическая деятельность, которая ведет к расходу калорий. Да. То есть благодаря вот этим двум составляющим человек там, либо набирает, либо худеет. Соответственно, если мы говорим про обмен веществ, у разных людей обмен веществ может быть быстрее, у кого-то медленнее. Соответственно, для того, чтобы, ну, это логично, для того, чтобы похудеть, да, надо, чтобы обмен веществ был быстрее. Можно ли ускорить обмен веществ?
0: Так, начну с того, что различия в обмене веществ, как бы, естественно, есть, но они не такие большие, как могут быть в расходе калорий в течение дня. И самая большая разница в том, что человек ест и, соответственно, какое количество калорий он потребляет. Недавно с девушкой смотрел передачу по BBC «10 вопросов о питании, которые вы не знаете. И там был эксперимент над женщиной, которая, как она думала, питалась правильно всю свою жизнь, но не могла похудеть. То есть там были определенные замеры того, что она в течение дня потребляет, и выяснилось, что, соответственно, она потребляла намного больше, нежели чем она думала. С обменом веществ у нее в итоге все оказалось в порядке. То есть это основной вопрос Лишнего веса это все-таки привычки в питании неправильные. Что касается обмена веществ, как его ускорить и так далее, то первое это одна из как бы, таких очень частых ошибок. Это либо человек мало ест, то есть это бывает один раз в сутки. Допустим, большинство клиентов, которые приходят и хотят похудеть, я у них спрашиваю, как они питаются в течение дня. Как правило, это пропускается завтрак, это самая большая ошибка. И в течение дня там какие-то перекусы бывают, и человек уже под под вечер, когда у нас обмен веществ замедляется, потребляет самую большую порцию калорий в течение дня. Собственно, это ну, неправильно ведет к ожирению, к набору лишнего веса и так далее. Вот. Самое первое, что мы советуем, это питаться чаще, потому что каждый прием пищи является неким таким э, ускорителем обмена веществ. То есть, может быть, вы замечали, когда вы плотно покушаете, вам становится жарко, может быть, даже такая испарена. То есть, э, в этот момент обмен веществ раскручивается, и чем в течение дня больше будет вот таких э, мини-ускорителей, тем, соответственно, обмен веществ будет быстрее. Вот. Плюс... Э, э, соответственно должно быть правильно подобранное рациональное питание, то есть то, что мы еще едим. Есть такой как бы, известный слоган «Мы – то, что мы едим». Соответственно, это определенное процентное соотношение углеводов, белков, жиров в рационе и качество питания, то есть качество пищи, из чего это все сделано, как приготовлено и так далее.
1: Мы подробнее вот этой темы коснемся уже к концу выпуска. Mm-hmm. Давай сейчас обсудим такие базовые понятия, Поговорим о строении тела, потому что все люди разные, да, и выделяют три основных строения, да, это октоморф, эндоморф и мезоморф. Кто эти люди? Потому что не секрет, что одному человеку легче похудеть, другому человеку сложнее похудеть. Кто-то набирает очень быстро, а кому-то очень тяжело набрать вес. Остановись, расскажи подробнее об строениях тела.
0: Так, остановимся на трех предоставленных типах это эктоморф. Вообще, как бы, ну, это человек с довольно-таки длинным узким скелетом, с длинными мышцами, достаточно поджарый, имеет астенический тип телосложения, как говорится. То есть человек, которому очень сложно набрать вес, и вам его обычно ну, легко теряет. Далее, это эндоморф. Человек, который имеет достаточно крупную кость, большую мышечную массу и некоторый излишек веса в виде жира. Как правило, этот человек обладает ну, достаточно... Серьезными словами показателями Легко набирает мощную массу, силовые показатели Но при этом он, ну, Ему надо соответственно подкорректировать диету И тренировочный процесс таким образом Чтобы он избавлялся в первую очередь От лишнего веса И э, третий тип у нас скажем, да, Самый удачливый тип Потому что у него достаточно Мало лишнего веса, большая мощная масса Хороший крепкий скелет э, Высокий обмен веществ и так далее ну, Этому человеку как бы, ну Дано выглядит изначально хорошо, э, он может какие-то привычки в питании нарушать и, тем не менее, будет оставаться ну, в достаточно хорошей форме. На самом деле это все достаточно грубо, вот эти три типа, потому что э, на деле у нас оказывается смешивание вот этих качеств очень-очень очень очень, очень по-разному. И вот доктор, который занимался э, выявлением этих типов, в результате вывел э, до 76 типов конкретных типов, там, своя какая-то форма у него, то есть это намного все шире, конечно, не так абстрактно.
1: Сейчас мы коснулись этого, это чисто такие энциклопедические данные, которые mm. можно в литературе найти, в основном просто все опираются на эти три типа, мы так скользко коснулись, просто чтобы люди знали, что существуют такие типы, Но вот, которые, в принципе, можно более подробное какое-то описание найти в интернете, там, почитать, посмотреть. Скажи, пожалуйста, согласен ли ты с таким тезисом, что чем больше у человека мышечной массы, тем проще похудеть из-за того, что мышцы очень энергоемки.
0: Да, конечно, это как бы основной из параметров обмена веществ. Чем больше у тебя мышечной массы, тем быстрее обмен веществ, потому что мышечная масса является как бы фабрикой сжигания калорий. Соответственно, мне, допустим, с моей мышечной массой... Ну, для того, чтобы удерживать вес, приходится есть достаточно много. И, соответственно, наоборот, когда у человека очень маленькая мышечная масса, любые погрешности в пище приводят к тому, что он, скорее всего, как бы отложится в виде жира. А какой у тебя вес? Вес сейчас у меня около 108-110. А рост? Рост
1: примерно
0: 176.
1: Скажи, пожалуйста... Стоит ли для похудания принимать какие-то препараты, может быть, добавки? Кто-то говорит, что нужно пить кофе или такие названия, как димитрофенол, Теперь о чем-то говорят и прочее. Как влияет вообще это? Давай вот коснемся вот этих добавок, те, которые запрещены, те, которые разрешены, те, которые можно, нельзя употреблять. Чуть-чуть подробнее. Может быть, это немного там будет и химия, конечно. Мы не говорим, что это хорошо и что это нужно делать, но этого стоит коснуться.
0: Начну чуть подальше. что, ну, Добавки – это прежде всего добавки к основной пище. То есть то, с чего человек должен начать, это изменить свои какие-то привычки в жизни, в режиме и так далее. То есть он должен какие-то делать физические упражнения, нагрузку себе давать и, естественно, изменить привычки в питании. Потому что питание в этом вопросе – это 80% успеха. Это реально самое главное – на что нужно обратить внимание, чтобы привести себя в порядок. А уже дальше, по мере тренированности, стажа какого-то, допустим, если человек э, начнет э, менять свой режим питания, тренировок э, и будет получать определенный результат, то он так или иначе через какой-то момент... э, Достигнет состояния платы, ему будет, скажем так, немножко сложнее И вот чтобы получить такой дополнительный стимул, пинок Уже можно начать использовать какие-то добавки Соответственно, вначале может быть какие-то разрешенные И если как бы, ну, он как-то захочет двигаться дальше Тогда можно уже будет обсуждать какие-то вещи уже более серьезные Но опять же, это все индивидуально Исходит от желания, от здоровья человека, ну и так далее
1: а, Давай коснемся вот этих добавок, я имею в виду химии Которая <связь> можно или нельзя, которая там запрещена разрешена. Вот
0: немножко поточнее, тогда надо будет вот этот вопрос разобрать, что ты имеешь в виду вот, добавок, добавки, которые имеют отношение а, к снижению веса, к похудению. Ну,
1: я сказал, например, Дмитрофено, вот что за добавка такая?
0: Это считается э, вообще как бы... <связь> это такое вещество, которое используется в сельскохозяйственной промышленности как пестицид. Используется также как красивый яд. И детонатор для динамита, то есть ну, такие как бы вещи очень страшные. Считается, что это самый сильный жиросжигатель в мире из существующих, но и также он является самым вредным, то есть с массой сильных побочных эффектов. Вот, что касается вообще, в принципе, побочных эффектов, положительных эффектов, то... В принципе, любое вещество может быть и ядом, и лекарством в зависимости от дозы. И от того, есть ли у человека голова, то есть как он это все использует. То есть можно, в принципе, от аспирина умереть, а можно применять любую химию в терапевтических дозах очень грамотно и, скажем, получать только положительные эффекты без побочных. Этот препарат конкретно используется крайне редко, потому что все равно он является достаточно опасным. Есть более доступные, безопасные, также эффективные альтернативы. Вот. Самая распространенная это известная комбинация эфедрин, кофеин, аспирин. 70% продаж смертельного питания когда-то составляло именно за счет продажи именно жиржигателя на основе эфедрина, кофеина и аспирина. Сейчас в Российской Федерации эфедрин под запретом. Он является сильнодействующим веществом. То есть его сейчас ну, по... Законодательству Российской Федерации можно причислить к тем же препаратам, как и, ну, наркотики, героин и так далее. В Америке, например, это разрешено. У нас как бы немножко все сложнее.
1: То есть в России за это еще можно срок получить,
0: да? Легко. Причем, ну, такие случаи есть и когда попадают в места не столь отдаленные, как бы не люди, распространяющие какие-то, ну, реально вредные вещества, там наркоманы, да, и так далее, а спортсмены это как бы ну, не очень приятно, что у нас так происходит.
1: Мы ни в коем случае не призываем употреблять эти препараты для похудания, но в любом случае знать это нужно. Ну, во всяком случае, можно это знать, да. Мы сейчас с тобой обсудили такую составляющую, как обмен веществ, да, при похудании там. И давай сейчас поговорим о физической активности. То есть это вторая составляющая расхода. То есть кардиотренировки, тренировки тренировки с отягощениями, может быть, кроссфит. Что еще влияет на расход калорий? Кстати, влияет ли стресс, влияет ли переживание, какие-то нервы? Влияет ли это на расход калорий, соответственно, влияет ли это на похудание?
0: Стресс и так далее, да, конечно же, влияет на расход калорий, но индивидуально как бы у каждого кто-то будет худеть, кто-то будет полнеть. Здесь еще как бы все зависит от того, во что этот стресс будет вытекать. Многие, как знаешь, заедают стресс какими-то сладкими и так далее. Соответственно, они будут только набирать лишний вес. Кто-то, наоборот, голодает, не ест, он будет худеть. Что касается физических нагрузок, то естественно, лучше всего прибегать к услугам тренажерного зала. Это самое эффективное средство. Вот. Ну и также какие-то аэробные занятия, это все желательно сочетать, то есть примерно 45 минут в час должно быть силовой работы и примерно 20-60 минут кардио э, нагрузки. Вот. Если нет возможности ходить в зал, то какие-то элементарные хотя бы упражнения можно выполнять дома с собственным весом и делать э, пробежки по утрам в парке
1: Смотри, э, подведем небольшой итог, резюмируем все, что мы сейчас с тобой сказали. Есть две точки зрения. Первая точка зрения – это то, что нужно создать недостаток в калориях за счет изменения питания. То есть, соответственно, ты, как мы вначале сказали, тратишь энергии, тратишь калорий больше, чем калорий поступает с пищей. Это основной закон, из-за которого ты, грубо говоря, начнешь худеть. да? И есть вторая точка зрения, что ты за счет увеличения физической нагрузки начинаешь худеть, но при этом, возможно, не так жестко регулируешь прием калорий, прием пищи. Скажи, как, по твоему мнению, проще? За счет изменения питания похудеть или за счет увеличения физической нагрузки похудеть?
0: Проще и эффективнее, конечно, за счет изменения э, в питании, так как, допустим, э, часовая прогулка, это, скажем, для многих будет ну, достаточно трудной задачей, она при этом... э, ну, за, за час нагрузки вы потратите примерно 250-300 килокалорий, что содержится в обычной булочке. Вот. То есть, многие, пищающие э, тренажерные залы, огромные занятия, об этом не знают. То есть, они э, часто, допустим, позанимались, и при этом они полагают, что они могут себе позволить там, одну-две булочки съесть. То есть фактически они, получается, ничем не занимались.
1: То есть они зря просто сходили по работе? Да, конечно.
0: То есть в жизни у нас как-то все так э, устроено, что не совсем адекватно вот этот расход калорий и то, что мы едим. Если бы примерно, не знаю, там в меню было бы указано э, на, против каких-то продуктов, там блюд и так далее, сколько при этом нужно будет бегать, многие как бы ну, задумывались, стоит ли это покупать и кушать в данный момент. Вот, соответственно, лучше, конечно, поменять привычки в питании. Но опять же здесь нельзя как бы себя жестко ограничивать, потому что так или иначе это приведет ну, рано или поздно к замедлению обмена веществ, потому что если мы опустимся ниже определенной планки, организм как бы будет определенный сигнал, что он голодает, он соответственно замедлит обмен веществ, чтобы меньше их тратить. Поэтому здесь должна быть такая, такой баланс, то есть вы должны немножко в питании поменять привычки и, соответственно, какой-то двигательной активностью тоже заниматься.
1: Давай обсудим следующий момент. Ну, для меня это однозначный миф, то, что качать пресс, значит худеть. Э-э- при тех движениях, которые люди совершают, там скручивание, да, делают или подъем туловища на скамейке, ну, к примеру, сделают 50 раз, я считаю, что это трата совсем незначительной части энергии. Ты потратил там 200-300 калорий. При этом эти же калории, как ты только что сказал, ты можешь набрать с помощью одной булочки или выпив стакан сока. Можно, кстати, зайти в магазин, людям посмотреть, сколько калорий содержится в соке, и потом посмотреть, сколько калорий они потратили, когда, как ты только что сказал, пробежали да, на дорогу.
0: Это также очень часто встречается в вопросах клиентов, то есть как убрать, там, не знаю жировое отложение в определенной зоне. Локального сжигания жира его, в принципе, не существует. То есть, нельзя похудеть в определенном месте, если мы выполняем упражнения на эту часть тела. Вот Организм избавляется от э, жира везде, постепенно, причем, э, опять же, не очень как бы прикольно, несправедливо сделано, самые проблемные зоны, они уходят в самый последний момент. Вот, Соответственно, если конкретно разбирать упражнения на пресс, да, то они малоэнергоемкие, и, соответственно, более тяжелые упражнения на большие мышечные группы, такие как ноги, спина и так далее, приведут к большей потере веса, так как они более энергоемкие. И опять же, что касается, например, соков, есть такое мнение, что соков, фруктов и так далее, что правильная пища это низкокалорийная пища. Здесь вот, ну, не совсем верно, то есть, многие считают, что фрукты можно есть, ну, В неограниченном количестве это как бы не повлияет на набор веса, а даже наоборот. Здесь вот ну, такое заблуждение есть у всех. От фруктов мы достаточно сильно наполняем, То есть, это сахара в чистом виде, фруктоза. Их стоит в рационе ограничивать по возможности. То есть, это буквально 1-2 фрукта в день. Причем, самые низкокалорийные и самые несладкие. Это зеленые яблоки, грейпфруты. А такие фрукты, как ананас, виноград, они очень калорийные, сладкие. И как бы, ну, очень легко будут способствовать набору лишнего веса. Особенно соки, потому что это жидкость, еще более легкоусвоимая форма этих сахаров, которая приведет еще к более быстрому набору лишнего веса.
1: То есть ты не советуешь... Вернее, ты советуешь быть осторожным со со фруктами. То есть есть не все фрукты. Ну, Ты перечислил, какие. Но это миф, что можно потреблять сколько угодно фруктов. Также, ребята, обратите внимание, что если вы решили прийти в тренажерный зал и там делать по 50-100 подъемов туловища на и думаете, что вы похудеете от этого, это миф, вы от этого не похудеете. Обратите на это внимание. Антон, скажи, пожалуйста, происходит ли жиросжигание во время тренировок железом? И тут стоит коснуться таких терминов, как катаболизм и анаболизм. Расскажи, пожалуйста, что это такое?
0: Анаболизм – это... Синтез и э, новое образование любых клеток в организме. Катаболизм, соответственно, наоборот, распад. Что касается применительно к нашему телу, то э, анаболизм желательно поддерживать в мышечной массе, чтобы она росла. Это, опять же, фабрика сжигания калорий, которая ну, поможет вам избавляться от э, жира быстрее и не набирать. И, соответственно, катаболизм это желательно применить э, к жиру, то есть он должен распадаться. Соответственно, что касается силовых тренировок, это самое эффективное средство от избавления от лишнего веса и, в принципе, построения форм, линий, изгибов, которые мы хотим достичь. Потому что большинство хочет ну, не просто похудеть и выглядеть худым, а выглядеть красиво, эстетично. Соответственно, все это строится на основе именно мышечной массы, а не жира. И задача минимум – это при потере лишнего веса Хотя бы сохранить ту мышечную массу Которую у вас есть вот. Задача максимума это попытаться естественно, ее увеличить Желательно в нужных местах То есть чтобы целосложение в результате Было пропорциональное, эстетичное И красивое
1: Я позволю немножко с тобой поспорить На тему тренировок железом В каком плане Смотри, когда мы тренируемся железом Как ты сказал, что это анаболизм Анаболизм это ведет к увеличению массы Соответственно, если человек хочет похудеть То может быть ему следует выполнять какое-то определенное количество повторений для того, чтобы вести именно к жиросжиганию, то есть тренировка железом — это анаэробная тренировка, то есть есть аэробная и анаэробная, аэробная — это вы бегаете на беговой дорожке, на степах ходите, либо там велосипед крутите, неважно, то есть выполняете какое-то упражнение там 30-50 там, минут, полтора часа, когда вы качаетесь, то есть, когда вы поднимаете тяжести, работаете с железом, то, соответственно, вы запускаете процесс э, анаболизма, то есть, роста мышечной массы. В этом случае, мне кажется, все-таки будет сложнее похудеть, как ты считаешь?
0: Если мы ориентируемся конкретно только на цифры на весах, это может быть и так, но мы же ориентируемся в основном на э, вид, то есть, допустим, отражение в зеркале, то есть, может меняться композиция тела без изменений цифр на весах, то есть, увеличиваются мышечная массы, и уменьшаться жировая прослойкой. Соответственно, выглядеть мы будем э, как бы кардинально иначе, но при, при этом весить столько же,
1: угу. вот. Все, вопросов нет, понятно. Еще один момент, который стоит уточнить, который мы забыли, уточнить по поводу пресса, есть еще такое упражнение, как скручивание. Приходишь в рожжевый зал, смотришь, э, ребята ложатся на специальный тренажер да, для гиперэкстензий боком ложатся туда и начинают делать э, боковые подъемы туловища и думают, что они от этого похудеют. Твое мнение, похудеют они от этого или нет? Здесь даже
0: конкретно не то, что они похудеют, они при этом думают, что они уменьшатся в талии, то есть талию сделают уже, тоньше и так далее. Соответственно, да, опять же, это одна из ошибок. Причем большинство, ну, тут думает как. Чем тяжелее, тем эффективнее. То есть еще берут дополнительное отягощение, что приводит только к развитию мышечной массы в данной области. То есть это косые мышцы живота которые при гипертрофии сделают вашу талию только шире объемнее. То есть, естественно, никакого локального жира, сжигания жира э, не будет, а будет только э, прирост мышечной массы именно в этой области.
1: То есть девушка пришла в тренажный зал, думая о том, что у нее талия будет тоже, она начинает делать эти подъемы, а приходит, у нее талия стала еще больше, Да, это очень
0: частая ошибка, очень много людей, ну, как бы видишь, которые выполняют там, непонятные подъемы, наклоны с гантелями в стороны, боковые вот эти скручивания на гиперэкстензиях и так далее. Ну, как бы это все от незнания, от... Очень... Вот это такой момент очень интересный. Почему-то в тренажерный зал, когда люди приходят, они выполняют, ну, абсолютно вещи, которые как бы несовместимы с тем, что является правильным, грамотным. Откуда они это берут, вот мне как бы непонятно. То есть, если бы я пришел, допустим, на секцию, там, я не знаю, большого тенниса или там... Ну, любой другой какой-то вид Мне в голову не пришло заниматься самостоятельно И что-то выдумывать У нас почему-то менталитет такой, что как бы, ну, Либо идет э, Тупое копирование Опять же, неправильного исполнении упражнений и так далее То ли, э, ну, люди реально Сами пытаются что-то придумывать там, Я не знаю, опять же, какую-то информацию Черпают из интернета, опять же Которая очень бывает э, против, Противоречивая, как бы неправильная, неграмотная Вот э, То, чем должен... Э, Заняться человеком, в первую очередь, когда пришел в тренажерный зал, это начать тренироваться у тренера, потому что у нас 90% занимающихся не получают результата вообще, они не умеют качаться, ну, тупо говоря, не умеют, то есть, ну... И, соответственно, в клубе есть люди, которые могут им помочь, то есть с определенным опытом, знаниями и так далее. То есть если ты уж потратился на абонемент, который стоит ну, немалых денег, то, ну, будь добр, как бы, немножко еще потратить деньги на то, чтобы твое проведение в этом клубе было, как бы, ну, не тупым каким-то, глупым, который может только принести какие-то травмы там, не знаю, а более целесообразным и ведущим к тому, ну, для чего ты пришел в зал, то есть измениться в лучшую сторону, а не просто тупо проходить год, как бы, ничего не
1: добившись. Антон, я в этом вопросе с тобой абсолютно согласен. Сейчас очень много информации в интернете. Во-первых, сейчас тренироваться и ходить в тренажерный зал, это модно, то есть многие ходят только ради того, чтобы ходить там, ну, потому что это модно, да. Там, может быть, зачекиниться где-нибудь в тренажерном зале, пофоткаться перед зеркалом, вообще супер-класс. В туалете. Да. самая популярная
0: фишка — это фоткаться в туалете.
1: Вот. И в интернете много информации, которая не соответствует действительности, много шарлатанов и непрофессионалов. В данном случае мы разговариваем с тобой как с профессионалом, и... Я думаю, ребята увидят твои фотографии потом к подкасту и поймут, что ты за спортсмен, что ты за человек, и, в принципе, тебе тебе можно верить. Давай поговорим теперь, я выдвину следующий тезис, такой, который многие люди считают правильным. правильным, Ты стал есть правильную пищу, вареную курицу, овощи и прочее, и думаешь, что ты худеешь, но при этом ты набираешь, ты набираешь еще больше калорий, чем если бы ты набирал с помощью вредных продуктов. То есть есть ли, э, скажем, правильно ли это, что ты стал есть пищу правильную, но при этом худеешь? Либо ты ешь пищу правильную, но при этом не худеешь? Где, Где правда?
0: Скажем так, опять же, получается так, что правильно низкокалорийная пища, ее довольно-таки сложно употребить в большом количестве. То есть это такая пища, как... Ну, мясо, рыбы, птицы, там, курица, крупы и так далее. То есть, это объемная пища. То есть, ты когда ее приготовил, она достаточно в большом объеме. чтобы получить из нее большое количество килокалорий, реально нужно съесть очень много. Калорийная пища, фастфуд, джанкфуд, он достаточно легко в тебя влетает И при этом ты получаешь э, в 2-2,5 раза больше килокалорий, чем тебе нужно Поэтому ну, этот тезис не совсем верный Много здоровой пищи не съешь И ну, реально очень сложно будет съесть в таком количестве
1: По поводу здоровой пищи я подчеркну еще основной момент То есть даже если ты ешь здоровую пищу, ты должен считать калории то есть ты можешь съесть здоровой пище, столько калорий, больше, чем которые ты можешь переработать, и все равно будешь набирать. Ты думаешь, что ты ешь вареную грудку, что ты ешь овощи, но при этом ты не худеешь, а при этом ты, ты отказался от фастфуда, но ты здоровой пищей набираешь калорий больше, чем тебе нужно.
0: Ну... Опять же, если взять чисто математику, то да, вряд ли ты, конечно, наберешь как бы лишний вес, потому что, как правило, м- м- качественная пища она не приводит к нам лишнего веса. Но если ты из этой пищи потребляешь то количество калорий, которое тебе хватает, чтобы компенсировать твои энергозатраты и так далее, да, то худеть ты вряд ли будешь. Тебе нужно реально просто будет э- урезать какое-то количество килокалорий, либо повысить свои физ нагрузки.
1: То есть опять небольшое резюме э, к этой теме, что не факт, когда вы будете есть здоровую пищу, овощи, куриные грудки, вы начнете худеть. Далеко не факт. Давай теперь поговорим о таких диетах, как кефирная диета, э, диета, не знаю, Ларисы Долиной, Лолиты Милявской, какая есть еще, кремлевская диета. Есть ли какое-то мнение у тебя по этому поводу? Что ты думаешь, насколько это эффективно или неэффективно?
0: Ну, они бывают э, настолько разные как бы, и все зависит от того, реально, что она из себя представляет. Кремлевская диета э, достаточно популярная и эффективная. На самом деле она несет э, истоки из чисто спортивной деятельности. Опять же, это чисто бодибилдерская диета, являющаяся, ну, Низкоуглеводная. Высокобелковая низкоуглеводная диета. Еще я называю диета Аткинса, и потом, не знаю, более, может быть, современное название это кремлевская диета. Вот. Суть ее в том, что ты потребляешь малое количество углеводов, а мы в основном толстеем не из-за лишнего употребления жиров, а из-за лишнего употребления углеводов. Вот. Соответственно, эта диета достаточно эффективна. И, скажем так, не вредна для здоровья. Если. Взять какие-то более такие узкие диеты Типа кефирную или еще какой-то диеты Которая основывается на каком-то одном продукте То получается нерациональное питание То есть ты не будешь потреблять Каких-то тебе необходимых микроэлементов Макронутриентов и так далее То есть это может как бы немножко Как бы пойти тебе на вред То есть питание должно быть сбалансированное По витаминам, минералам, клетчатке, белку, углеводам То есть, ну, обычное здоровое питание Это довольно-таки несложно и не является чем-то таким экстремальным, то есть многие услышав слово диета у них в голове либо это голодать, либо это ну, есть невкусно то есть здесь ни то ни другое, то есть ты достаточно часто должен кушать, то насколько это будет вкусно зависит от себя, то есть от твоей кулинарной способности, потому что ну, это ну, только от тебя зависит, ты можешь реально использовать свою фантазию и приготовить все как бы, здоровые продукты очень вкусно. Вот При этом особый себе ни в чем не отказывает, то есть это довольно-таки разнообразное питание, ты не голодаешь, ты ешь достаточно вкусную пищу и худеешь.
1: Позволю высказать свое мнение по поводу кефирной диеты. Да, когда ты начинаешь пить только кефир, это ограничение в калорийности, но есть такой закон равновесия, что когда ты быстро и резко понижаешь калорийность, то твое тело начнет оберегать тебя и замедлять твой обмен веществ соответственно, физическое состояние, но ну, ты будешь чувствовать упадок сил, такой будешь ходить разбитый, можно попробовать, кстати, это действительно так, ты там мучиться будешь и прочее. И организм начинает запасать еду в виде жиров, как основного источника энергии. И, соответственно, есть такой эффект суперкомпенсации. То есть ты, наоборот, наберешь на жира еще больше.
0: Да, может такое произойти, это то, о чем я уже говорил, когда ты ешь недостаточно определенного уровня, организм начинает снижать обмен веществ и как бы в таком состоянии голодовки любую пищу, которую он получает, он ее старается запастись, чтобы, ну, как бы тупо не умереть. Вот. Это такие, как бы, адаптивные способности организма, которые нам, видимо, еще от предков достались, когда, ну, непонятно было, когда человек поест, то есть убьет он маму-то там, не убьет маму, насколько ему хватит килокалорий, соответственно, человек научился делать определенные запасы. Вот. Соответственно, чтобы Такой ситуации не не было, нужно идти от То есть питаться достаточно часто и регулярно.
1: По поводу учета калорий с помощью справочника. Стоит ли учитывать, какое твое мнение?
0: Стоит начать с того, чтобы позаписывать пару дней и понять, э, сколько ты чего потребляешь. То есть примерно понять, на каком э, количестве калорий ты держишься, да, и от этого уже исходить. То есть в начале скажем, урезать свою калорийность на 500 килокалорий, возможно, даже не сильно, меняя при этом рацион продуктов, потому что если ты их урежешь, то ты уже будешь худеть, даже если и как бы там, 50-40% процентов рациона твоего питания, может быть, составляют не совсем здоровые продукты, то есть достаточно сложно будет в психологическом плане перейти на достаточно жесткую диету, если ну, ты к ней не привык, то есть потихонечку, потихонечку от простого к сложному Сначала уменьшил количество килокалорий на 500, потом убрал какие-то, не знаю, вредные продукты, сладкое, мучное, жирное. И это все приведет к постепенному сбросу веса и не скажется психологически на том, что ты в какой-то момент сорвешься. И сработает как раз вот тот эффект суперкомпенсации, о котором ты говорил, когда организм как губка начнет ну, запасать еще большее количество килокалорий и лишнего веса.
1: Ну, Твой совет все-таки посчитать, да, несколько дней, сколько калорий потребляешь? Да, чтобы
0: знать, от чего тебе нужно исходить.
1: Но это очень важно, потому что если ты, например, не считаешь, что ты, получается, не контролируешь этот процесс, а если ты не контролируешь, соответственно, ты не управляешь. Я в предыдущих программах очень часто говорил о цели и мотивации, то есть... Например, цель похудеть, да, ты должен для себя поставить какую-то цель, например, через месяц достигнуть, что ты сбросишь, ну, к примеру, 5 килограмм, да, и ты видишь эту цель, ты к ней стремишься. Соответственно, если ты не ведешь учет калорий, ты не понимаешь, сегодня ты съел, не знаю, 3 курицы, 10 яиц, завтра ты съел одну курицу и одно яйцо. Соответственно, тебе нужно смотреть, насколько изменяется калорийность, грубо говоря, твоего дня для того, чтобы ты мог контролировать процесс похудания, либо набора. Соответственно, контролируешь количество пищи, которое ты принимаешь. Скажи, пожалуйста, насколько не вредно для здоровья худеть? Я имею в виду, насколько килограмм в неделю, в месяц не вредно похудеть?
0: Я думаю, что это, во-первых, все сугубо индивидуально. То есть кто-то может терять достаточно большое количество веса кто-то, Ну, кому-то будет это просто очень сложно делать физически. То есть это зависит от здоровья человека, от его обмена веществ, от физической подготовленности и так далее. Но как бы общепринятые нормы – это примерно килограмм, максимум два в неделю. И то это достаточно быстрый темп. И я бы остановился на килограмме в неделю, потому что это ну, достаточно такая реальная цифра, которая будет способствовать нормальному изменению тела без потерь мышечной массы, потому что очень частая ошибка, когда ты быстро худеешь, ты также теряешь большое количество мышечной массы, и постепенно за счет ну, уменьшения ее ты, опять же, достигнешь состояния платы, когда тебе будет похудеть уже сложно, то есть обмен веществ будет понижаться. И, опять же, это не очень верно и не очень правильно в плане... Это может негативно сказаться на здоровье. Соответственно, где-то вот килограмм-полтора в неделю это максимум.
1: Если мы будем худеть на килограмм полтора, то это мы будем худеть, скорее всего, за счет жиров в основном. Да. Наша основная задача похудеть за счет жира, потому что можно похудеть за счет э, мышц, можно похудеть за счет воды, то есть будет вода уходить из организма, может быть за счет уменьшения внутренних органов, ну, вот, но мы хотим худеть именно за счет жира. Э, по поводу приема пищи, по поводу приема углеводов. Давай немножко подробнее рассмотрим, что такое простые углеводы, что такое сложные углеводы. Согласен ли ты с тезисом, что лучше всего худеть за счет уменьшения, а ты, кстати, по-моему, это говорил до этого, что лучше всего худеть за счет уменьшения углеводов э, в своем питании. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Опять же, здесь все, о чем мы разговариваем, о тренировках, о питании, изначально все очень индивидуально. Но, естественно, это эффективный и самый проверенный способ, потому что м- м- а- т- как бы мы набираем вес в основном из-за излишка углеводов. Углевод – это как бы, энергетический материал, который мы получаем с пищи, то есть топливо. Вот, а, бывают простые и сложные углеводы, сложные углеводы – это те углеводы, которые достаточно медленно расщепляются у тебя в ЖКТ, то есть в желудочно-кишечном тракте, и постепенно а- выбрасывают в кровь, определенные сахара, и у тебя энергетический фон а, достаточно равномерный и достаточно продолжительное время. Быстрые углеводы простые. Это ну, те продукты, которые тебе дают а, достаточно быстрый скачок энергии, но и также он очень быстро заканчивается. И, а, то, что человек не успел потратить, скорее всего отложится в виде жира. А, сложные углеводы это все различные группы, макароны из норристотов пшеницы, а, ржаной хлеб, цельнозерновой хлеб, овощи, Простые углеводы – это фрукты,
1: сладкое, мучное. К сложным углеводам я не ошибусь, если отнесу рис и гречку.
0: Да, конечно, это группы. Но, опять же, есть такое еще понятие, как гликемический индекс. То есть, опять же, углеводы очень разные бывают. То есть, скажем, если мы будем кушать белый рис, не факт, что мы будем худеть. Может быть, как бы это не самый лучший продукт для похудения. Стоит выбрать более такие твердые изо рта риса. Например, коричневый, бурый или черный. Вот. Опять же, то же, то, то же самое касается и макаронных изделий. То есть, есть лапша, достаточно такая, но ну, быстрый углевод с высоким гликемическим индексом. Есть, допустим, ну, качественные итальянские макароны, из 40 топ пшеницы, которые являются уже достаточно сложным продуктом. Они варятся дольше, вот, и, соответственно, более, подходит ну, подходят для диеты
1: совет, который дают э, все тренеры, все люди, которые разбираются в питании, диетологи, что нужно убрать быстрые углеводы, соответственно, сахар, ну, в общем, все сладкое, да.
0: Да, это то, с чего ну, следует начать, это избавиться от э, простых углеводов в рационе, и потом, как бы, ну, уже корректировать э, остальное количество килокалорий, углеводов э, в течение дня, это также должно быть э, правильно э, сбалансировано, то есть, то время, когда мы нуждаемся в углеводах и в энергии больше всего, это утренние часы, также утренние часы у нас наиболее быстрый обмен веществ, поэтому углеводы как бы принято кушать в первой половине дня. То есть, допустим, на завтрак мы кушаем кашу, в обед рис, гречу, а после четырех часов мы стараемся ограничивать и переходить на такие продукты, как овощи, то есть желательно углеводы после 4 после шести уже не
1: употреблять. То есть мы сложные углеводы употребляем в первой половине дня? Да, Второй все углеводы дня. любые
0: мы употребляем в первой половине дня, даже если в какие-то присутствуют быстрые углеводы, то желательно их употребить пораньше, когда у нас обмен веществ быстрее, скорее всего, организм усвоит их более правильно, использует именно как энергетический материал, а не как какой-то там ну, запас на будущее.
1: Также, я думаю, из из рациона питания стоит убрать все жирное и жареное, так как жареное – это жарится на масле. Стоит употреблять сырое и вареное. Наша основная задача, чтобы организм в качестве источника калорий использовал жир, который накоплен в организме, а не тот жир, который поступает с едой. Так ли? это?
0: Как бы он будет использовать и тот, и тот, если мы находимся в энергодефиците, да, то, соответственно, организм будет употреблять собственный жир, то есть его расщепление будет для получения энергии. Если ты потребляешь то количество калорий, которое соответствует твоим энергозатратам и базовым обменам веществ, то он будет использовать жир, полученный из пищи в качестве энергии. Вот. Опять же, жиры жира, грознее. Есть полезные жирные кислоты, такие как... Э- Которые содержатся, например, в качественной рыбе, в яйцах, в оливковом масле, в дневном масле. Эти жиры не откладываются как излишек, и они наоборот способствуют избавлению от твоего ну, внутреннего накопленного жира. И есть такие жиры, которые являются вредными для нас. Это опять же подсолнечное масло, все, что мы используем для жарки. Животные жиры, то есть, которые содержатся в мясе, в сале. Такие, таких продуктов как бы следует избегать. Также те же жиры, которые используются в кондитерских изделиях и так далее.
1: Коснулись углеводов, давай поговорим о белке в питании. В какое место стоит отвести белку?
0: Сложно сказать, опять же, все индивидуально. Это либо первое, либо второе место. Но есть такое как бы, положение вещей, что если у тебя в рационе достаточно много белковой пищи, организм э, перестраивается именно на э, снижение веса. То есть дефицит углеводов, соответственно, чуть большее количество бековой пищи в рационе при, приводит к тому, что организм перестраивается на снижение веса.
1: Белок является основным строительным материалом для наших мышц. И он ну, как бы не создает излишков энергии. Излишки энергии создают, грубо говоря, углеводы. Да, да а в основном белок... Мы
0: как бы толстеем от углеводов. Белок, если даже мы его сидим, но ну, лишнее количество он не отложится в виде жира максимум, как бы покинет организм через одно место.
1: Uh-huh. И в условиях диеты нужно получать качественный белок. Из каких продуктов ты посоветуешь получать белок?
0: Это нежирные сорта мяса, птицы, очень полезная, как я уже говорил, рыба, так как содержит полезные жирные кислоты, молочные продукты, яйца, Вот, то есть ну, всем известные как бы продукты.
1: Самое лучшее из мяса, я знаю, что телятина, она, по-моему, наименее жирная. Самая жирная, по-моему, баранина. Да, все
0: верно, самая жирная баранина, самая, как бы, постным считается это все-таки куриная грудка филе и филе индейки.
1: Подведу опять небольшое резюме Вот вот этого блока, да, беседы. Необходимо убрать жиры, убрать углеводы, ну, убрать не полностью, оставить сложные углеводы, использовать лучше вместо них белки. Уменьшить углеводы простые, это сладкое, используем сложные, это рис, гречка, плюс овощи, сырые, либо на пару и вареные. Лишаем тело быстрого источника энергии, когда убираем углеводы, и, соответственно, тело начинает компенсировать за счет внутренних запасов, то есть за счет жира. Да, все правильно. Что будет вообще, если полностью убрать углеводы? Знаком ли ты с таким термином, как кетос?
0: Это, скажем, методика, которая м- используется зачастую, но я как бы не привержен ее, потому что, когда мы потребляем меньше 70 грамм углеводов, опять же, м- организм начинает замедлять обмен веществ. В принципе, для того, чтобы, ну, как бы просто в течение дня э- ну, деятельность мозга поддерживать, на это уходит 70 грамм углеводов. Вот. Соответственно, меньше 70 грамм не стоит опускаться вообще, Что касается конкретно, если взять, скажем, такое низкое количество углеводов в сочетании с тренировочными программами, то тут нужно понимать, что такой энергодефицит не позволит тренироваться тебе интенсивно. Опять же, ты будешь ощущать вялость, недостаточно энергии в теле и так далее. Ты будешь тренироваться недостаточно интенсивно. Ты, скорее всего, ну замедлишь просто свое похудение. Поэтому здесь лучше все-таки как бы, такой баланс углеводов держать примерно 2-2,5-3 грамма на килограмм собственного веса тела. То есть при этом ты меняешь соотношение белков и углеводов в рационе, но калораж питания у тебя остается один и тот же. При этом ты достаточно интенсивно тренируешься, ты из-за этого тратишь большее количество килокалорий и... Как бы сохраняешь мышечную массу. То есть я не советую опускаться в достаточно низко в углеводов. То есть ну не меньше 150 грамм как, скажем так, ровным уровнем углеводов. А может быть использовать такие низкие количества углеводов максимум на день два. И опять потом возвращаться к какому-то более такому приемлемому уровню.
1: Кстати, некоторым системам нашего организма, например, головному мозгу, необходимо получать энергию именно из углеводов. Поэтому, ну, ты только что сказал, я тоже с этим согласен, то, что нельзя полностью убирать углеводы из э, рациона питания. Основные принципы, которые мы сегодня обсудили, подведу небольшой итог, что каждый день надо получать количество Калорий меньше, чем тратишь для того, чтобы похудеть. Это основной принцип. Количество трат энергии состоит из двух веществ. Это ваш обмен веществ. Это то, что заложено генетически, скорее всего. И это двигательная активность. Двигательная активность – это занятия на аэробные тренировки, на тренажерах, на беговых дорожках и с помощью с отягощениями железом. Самая лучшая диета, и Антон э это подтвердил, что это диета с маленьким количеством углеводов, это сложные углеводы плюс белок. Необходимо вести учет калорий, то есть вам нужно понимать, сколько калорий вы употребляете, сколько вы тратите, необходимо взвешиваться обязательно раз в неделю. Антон сказал, что Нормальным является цифра, это 1 килограмм, то есть если вы в неделю худеете на 1 килограмм, то это нормально. Вы худеете, скорее всего, за счет жира. Если вы худеете больше, на 2, может быть, там 5 или больше килограмм, то стоит уже задуматься, возможно, это слишком это слишком много. Но ну, невозможно, точно, слишком много. Обязательно корректируйте эту цифру. Антон, у нас, к сожалению, кончается время, я знаю, то, что тебе нужно ехать на тренировку уже. Я хотел бы тебя еще пригласить на следующую программу, чтобы мы поговорили. Мы, к сожалению, сегодня успели поговорить только о том, как похудеть. Мы хотели с тобой поговорить о том, как набрать мышечную массу. Это как основной вопрос. И я тебя приглашаю, когда у тебя будет время на следующую программу, чтобы мы подняли эту тему, чтобы ты рассказал об этом. Большое спасибо, что ты нашел время прийти. Было очень приятно с тобой поговорить.
0: Да, я с удовольствием еще приеду, поведаю о том, как... Нужно набирать мышечную массу. Это вопрос тоже достаточно как бы, интересный. Вот. Ну, рад был помочь и ответить на вопросы. То есть, если кому-то это поможет, я буду очень рад. Спасибо.
1: И это была программа «Тренировочный день». Я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru